0: ニーポン放送、パーキャス,ステーション
1: 。十一月十四日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。堀潤です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん。そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。今週は辛坊さんが冬休みのため素敵な助っ人パーソナリティの方と共にお送りしています。火曜日はもう本当に、えー、<笑>お世話になってます、この方にも。<笑>あのね、スマホ片手に X をチェックしながら番組進行されます、はいえー、堀潤さんです,<笑>す。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。<笑>今日はあのスマホだけではなくパソコンも持ち込んで<笑>本当だちょっと大きな画面で皆さんの X の投稿をと思ってみたいまあ本当になんだ堀潤か多いですね。<笑>なんだ、堀潤か多いなあだし、ついつい昨日も、ちょっとスマホ見ていたらですね、うんえー、なんだ、堀潤か。ま、さすがに、前夜にチェックはしてないかっていうのをまずいいねをしてしまいまして
0: 。<笑><笑>チェックしてるんですよ、ちゃんと前夜からね
1: ,ねえい、うん。いや、そして今も、今を読んでいたらジミーさん。堀潤さんは、軽妙なトークの中にも茶化したりすることなく、日常の問題を切々と伝えています。真摯な語り口を好む方も多いです。ぜひ、ご自身のスタイルをお続けください。お優しいえっとと思ったら、ハッシュタグなんだ堀潤かって。<笑><笑><笑>ありがとうございます。本当に
0: 。え、ね、え。ちらくされてます。もう、で
1: も、本当に、あの、ズーム、あ、もう。本当にも感謝してるんですよ、はい、僕は今宮崎の延岡で、ええ、延岡駅前のエンクロスっていう公共施設で図書館があるんですけど、ええ、そこであの以前も番組であのご紹介させていただいたスーダン取材の写真展を開いて、はいいいね、そこにもあのズーム聞いてますっていう方も何人もいらっしゃるんですけど、ええ、帰りの,あの宮崎から羽田に戻る飛行機の中でも、ええちょっとおっかない風貌のお兄さんが「<笑><笑>あれ?」とか言って「ラジオ聞いてますよ
0: 」ま、まあ、ありがたいああ
1: 。で東京帰ってきて、うん、こう六本木にある焼き鳥屋さんに入ってで予約の電話をしたんですよ、ええ、そしたらなんとなくこうちょっと半笑いっぽい感じのでガラガラっと開けたら「あやっぱり声で分かりましたよ
0: っ」っ
1: あ Zoom いつも聞いてるんですポッドキャストで」って。ズームでもいいんーありがたいなと思ってであじゃあもう辛坊さんにも言っときますね焼き鳥屋さんの大将が「聞いてる」って言ってましたよって,っていやでも辛坊さんはきっとこんな高い店には来ないよ」いいいいやいやそんななことないと思いますよって言ってこの間辛坊さんにお会いして「辛坊さん六本木の焼き鳥屋さんのなんとかさん」っていうところで,、ね、で「えでそれいくらなの?」一1万円ぐらいは
0: 高えな!<笑>」ケチンぼうじろですから。
1: <笑>そう。でもちっと今度ご一緒しましょうね、うん、みたいな話をさせていただきまして本当に感謝しています
0: 。あまあそれだけこのズームでの存在感大きいわけですよ。<笑>さい
1: やいやでも本当にありがたいですよね。うん。うん、僕はなんかあの今国際情勢がやっぱ混沌としてるじゃないですか。はいうん、だからあのテレビとか YouTube とかの映像のメディアってやっぱ映し出される。景色が悲惨すぎて、はい、結構もうそれで見るのやめちゃった、うんうん、もうしんどくなるから遠のいちゃったっていう方もいらっしゃるなと思っていてなのでこういったこう声で伝える、うん、で優しく伝えられる、うんうん、メディアは今こそあの進化を発揮してるなというふうに感じているので、うんううん、だ今日もだからもし何か。この問題はどう思うのとかあればハッシュタグ辛抱次郎ズームで
0: そうですね、うん、そうですねぜひつぶやいていただいた、はい、あのホリサイの質問でも結構ですからね常に見てますデックスはい見まくってます、ね、
1: <笑><笑>はい話が聞きやすい NHK 出身そうですね。大体い,い,いつもあの僕はあの今受信料還元キャンペーン中なんでっていうう受信
0: 料還元キャンペーン。<笑>もうずっ
1: と受信料育ちなんで、ええ、もうどこを切っても受信料の血が流れてるという
2: 。
0: <笑>
1: だから
2: すごい表現ですね。<笑>で
1: ねこ,れもここに N の文字が、刻印が額に<笑>。<笑>これは何度ね石鹸で洗っても消えないんで落ちないですか落ちないですねだからもしあれあれこれあれっていうのがあれば、ええ、キャンペーン中なんでじ
0: ゃあもう絶賛還元中で、はい、皆さんが
1: これまでお支払いいただいた技能を、ねうん、使ってるということですので<笑>
0: そういう魂で取り組んでるわけですね<笑>すも朝もね毎日ねお疲れ様でございます<笑><笑>さあ、えー、ズームそこまで言うか、今日はね、こんな堀潤さんとお送りしてまいりますけれども、<笑>はい、このあとは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュ、お送りいたします。で4時台にズームする話題はガザ地区への緊急支援とパレスチナの実情ということで日本国際ボランティアセンター東京事務所広報の並木舞さんにお話を伺いますまあ並木さんは堀さんはねよくご存知の方で
1: すそうなんですよ僕が2017年にパレスチナのガザを取材した時に、うんはい、現地で栄養失調の子どもたちがガザの中では8割以上という非常にこう深刻な事態だったので、えー、並,木さん並木さんたちがガザの女性たちガザのお母さんたちで作る NPO などと連携して1区画1区画ずつに栄養学の知識を伝えて回るということですか
0: らだ
1: から物を配って終わり、はいはいうん、これよく批判されるじゃないですか。じゃなくて国連からの限られた物資の中でも、うん、あこれとこれをこういう調理方法でこのように組み合わせれば、うんうん、バランスがある程度、まあ、いい食事が提供できる、うんうんうん、それによって、まあ、子どもたちの栄養が改善できるそういうお母さんたちを増やそうっていうのを一区画ことやっていて、で、僕はその様子を取材に並木さんに会いに行った
0: んですね。
1: えーうんうんうん、並木さん当時、あのお子さん妊娠中で
0: 。ガがさで。暮らしてらっしゃる。お<笑>もで
1: 、お腹も大きかったんですけど、えー、よいしょよいしょってしながら、あの。それこそ、パレスチナの皆さんに、いろいろこう。うんコミュニケーション取って途中僕はハマスの私服警官隊にも囲まれたりとかもしたんですけど、はい、そ,その時にも並木さんがもう堂々とこうですよあですよっていうふうにね切り盛りしたりとかしていていや本当にその並木さん今日本に帰国されて JBC で広報の仕事をしながら今現在はああずっと培ってきたこのアラブの文化圏に対しててののな思いいを発信されているので今日はプロフェッショナルのお一人としてまさに今の現状をどう見ているのか何を私たちはするべきなのかじっくりお話伺いたいなと思っていますしあとはあの世界情勢見るとミャンマーのこととかも、はい、もうほとんど語られなくなってしまいま
0: したよね
1: うすあさすがにこれだけ、うん、あのあとウクライナもあったし、うんうん、続くとでも今ミャンマーは本当に深刻な状況になっていまして、はい、国軍がね人権弾圧をしているっていうところは皆さん知っているかもしれませんが、はいうんうん、あの反軍勢力まあその政府に対して対抗しようという少数民族の部隊などが、まあ、盛り返してって言ったらちょっとワンサイドな表現になってしまうかもしれませんけれども、はい、実を言うとその中でやっぱり犠牲になっているのは一般の市民特に女性や子どもたちということで、うん、ここでも日本人が支援に活躍しているので、この、うん、番組の後半では、ご紹介したいなと、思っていますね。はい、じゃ
0: あそのミャンマーの話題もね、ご時代に、たっぷり、教えていただければと思います。はいはい SNS、ね
1: 、堀潤、パソコンから X 見られていると知ると、急によいしょする私。<笑><笑><笑>ありがとうございます。<笑>見てますよ、ね
0: 。そう見てます。で、堀さん、どんなご意見でも、あるのね、はい、あのフェアに、ちゃんと受け取りますからね。はい、期、は、待、い。堀っ
1: てのがあれば。<笑>
0: <笑>そうですよ、はいはい。お待ちしておりますので、ね、ご意見まだまだ、えっと、X だけじゃなくて、メールでもお待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は、<笑> zoom.1242.com で、X で参加される方は、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。でいつもーンミュージックリクリエスト曲をリクエストいただいているんですが、今週はそのパーソナリティの方に選んでいただくということで、はい、今日は堀さんのなんかお好きな曲、はい、選んだ曲をエンディングにお届けしようと思いますので、はい、ちょっと考えながらわかりました。はい、よろしくお願いいたします。ますさあ、メールズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。では続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて110円82銭高い3万2695円93銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 8.67 ポイント高い 2345.29 で取引を終えました円相場は1ドル151円70銭付近で取引されています東京市場の演奏場は20銭程度の小幅な値動きとなりましたニューヨーク市場で発表されるアメリカの10月の消費者物価指数に関心が集まっておりまして様子見ムードが広がりました frb アメリカ連邦準備制度理事会による追加利上げの可能性を探る上で今回の指標結果にはより注目が集まっています仮に市場の予想を上回る結果となります。と、ドル買いが強まって、およそ三十三年ぶり、百五十二円台へ下落する可能性があります。ただ、その場合、日本政府・日銀による円外介入への警戒感がさらに高まりそうです。ガイタメ。com プレゼンツマーケット・インフォメーションでした。ニッポン放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。パレスチナ自治区ガザへ地上侵攻するイスラエル軍のハガリ報道官は、昨日、特殊部隊がガザ北部のランティシ病院に突入したと発表しました。イスラム組織ハマスが病院をテロの拠点としていた証拠を見つけたと強調しました。ウクライナ南部ヘルソン州の検察はロシア軍が州都ヘルソンを砲撃し1人が死亡2人が負傷したと発表しましたウクライナメディアもきのうロシア軍が過去24時間で50回以上ヘルソンを砲撃住宅街で死傷者が出たと報じました岸田総理大臣はきのう神田財務副大臣の辞任に関し任命責任は重く受け止めていると記者団に述べましたなお財務副大臣の後任に自民党の赤沢良政氏を起用する人事を決定しましたアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が明日サンフランシスコで開く首脳会談で米中の軍同士の対話について再開する見通しであることが分かりました AI の軍事利用に関する制限や気候変動対策での協力の合意も目指しています西アフリカブルキナファソの検察は、昨日北部の村が武装集団の襲撃を受け、少なくとも住民70人が死亡したと発表しました。犠牲者は主に子どもや高齢者だと伝えています。ブルキナファソでは、隣接するマリア・ニジェルと同様、政常不安が続き、2020年以降、3カ国で合わせて5回のクーデターが発生しています。宝塚歌劇団の俳優が急死した問題で、歌劇団が今日記者会見を開き、外部の弁護士らによる調査結果を公表する方向で調整していることが分かりました。歌劇団の業務管理の問題を指摘しているとみられています。東京都千代田区の帝国劇場周辺にいた10代の女性を撮影し、公園チケットの不正転売に関与したと決めつけた動画を YouTube に投稿し、中傷したとして、警視庁は昨日、名誉毀損の疑いで、煉獄コロアキの名前で活動するユーチューバー、杉田和明容疑者を逮捕しました。容疑者は、世直し系を自称し、一般人を取り押さえる動画などを複数投稿していました。今日始まった万博国際参加国会議の冒頭挨拶で羽田浩二日本政府代表はパビリオン建設の準備の過程で課題に直面している参加国があると危機感を表明しました。ナイジェリアもパビリオンの自前建設を断念したことが今日わかりました。愛知県東郷町の今田賢治町長が職員に対し、暴言によるパワハラやセクハラをした疑いがあることが、昨日関係者への取材で分かりました。今田町長は近く記者会見で説明する方針を明らかにしました。はい
1: 。今ちょうど x を見ていたらどうして急にこんなに世界はうん。戦争や混乱の時代になっってしまったんだろうか
0: でも本当に急にそうなったイメージは確かにありますすよねね、うん、
1: そうです、ね、ちょっといろいろな要因があるので、はい、今、紹介されたニュースを紐解きながら考えていきたいなと思っています,、はい、いま,すでまず最初にガザー、まあ、そしてイスラエル国防軍の侵攻、うんまあ、これによって本当に多くの方々の命が奪われていますよね。はいまあ、ガザーだけでもすでに1万人以上ですし一方ハマスがまあイスラエルの市民の皆さんを誘拐したということで、うん、今も240名から220名の方々分かっているだけでも人質にとっている状況ですし、はい、1400人近くの方が殺害されたという状況ですよね。うん、で、まあ、今世界分断の真っただ中にあるですがやはりこう懸念されるのはこれ以上の戦争の拡大だし、はい、で聞きに行っんですよいろんな方に。うん、でまずイスラエルのコーヘン大使に会いに行きまして駐、はいえー、日大使ですね。え。で一方、国連総会ではイスラエルに対しての,、まあその非人道行為をすぐさまやめるべきだという決議が、うんはい、121か国の賛成多数で決議されました、えー、ヨルダンなどが提案したものですけれども、うん、それに関してはまずどう思いますかとあの批判の声も上がってますよね、はい、とこれはもう完全にリジェクトすると。でこれは我々の自衛権の範囲の話であって、えー、国際社会はそれを認めていないと、うん、とにかく私たちと自衛権を、えー、侵害している行為に対しては徹底的にやるんだと、うん、で国連の安保理に関してはとはいえ、まあ、イスラエルも平和を望んでいるし、まあ、安定を望んでいるが国連安保理は全く機能しないと、えー、だから我々には G7 がついていると。うん G7 が私たちの味方としてしっかりとしたまあ関与を示している歓迎をしてくれているし、ええ、日本もそうしてイスラエルの方針を支援をしてくれているので私は感謝を申し上げたいという言い方をされていました。うん、でパレスチナの駐日大使のシアム大使にもお話を伺いますが、はいええ、非常に残念なのは例えばイスラエルがその日本に感謝しているというのはこれはある意味プロパガンダなんだと。日本は決してそんなな国でははいと日本はしっかりとパレスチナの市民への支援も続けている、うん、70年にわたって人道支援を続けてきた国であり最も中立的で和平を重んじる国であり、うん、そのイスラエルが日本に感謝を示すというのは私たちからしてみると非常に侵害だし、うん、そんな風に日本を使ってほしくないと思うと、うん、なぜなら日本は本当に平和と安定のために貢献してくれる国であり欧米とは違うからだという話をしていたんですよね。うんでそうした中で両者に聞いたのは第三次世界大戦のじゃあリスクはどうなんですかと。イスラエルと、うんまあ、パレスチナ、特にガザ、ハマスに対しての攻撃で多くの市民が巻き込まれる中、はい、例えば、ヒズボラですねレバノンに展開している、えー、例えばシリアで例えばイランがとかその周辺諸国が次々とイエメンの風刺派がとか、えー、ハマスにこうするような動きが広がっているが、はい、これに関してはどう思うんだという話を、うんうんまあ、後編大使に聞きました。はいうんコ、まあ、編ン大使は我々には先ほど言ったように G7 がついているそれはすなわちアメリカがついているとアメリカの存在を皆さん忘れているようだけれども彼らはきっと最終的には外交的な傘を用意してくれると外交的な傘アンブレラ我々がこう外交上安全保障上のアンブレラっていうのはどういう文脈で使うかというと核の傘になる。まあ、先日も閣僚が、えー、極右の、ね、閣僚が核兵器を使うことについて研究して、うんえー、注意を受けていましたけれども、まあ、その、まあ、暴力がある程度行使されないための均衡としての核のありようというのを改めてえ述べていました一方コーヘ,ヘンさんではなくてシアム大使駐、はい、日パレスチナ大使ですねに伺うと第三次世界大戦が起きるっていうその前提はこれもまた一つプロパガンダだと思いますよと、うん。イランがいるぞ、風車がいるぞ、レバノンがいるぞって、イスラエルは言うけれども、私たちアラブの国々や、そしてこの間、イスラム協議会、えー、協力機構という、イスラム教を信奉する、まあ、地域の方々で作る機構があるんですけどいい、アラブ連盟とイスラム協力機構が合同で首脳会議を開いて、うんえー、私たちはまあ平和と安定のために、一致団結してイスラエルの今の現状に対しては抗議するっていうのをまとめたんですよね。イランもそこに入っているわけです、うん。ですから、その世界に火種が広がるっていうのは、これもある意味戦争を煽るような形で自分たちの正当性を伝えているに過ぎないんだという説明だったんですね、うん。でもね、堀さん、あなたの言うように第三次世界大戦が起こるとするならば、おそらく国連を軽視する。国際社会、すなわち国連で決めたことが、これはもう私たちはそのルールには乗らないって突っぱねてしまうようなことが、うんうん状態化するとえミサイル撃っても問題ないのえこれだけ市民を殺しても何も罪に問われないのえ戦争法っていうルールあったよね逸脱して構わないのそういう声が広がることがあなたの言うおそらく第三次世界大戦の引き金になりますよねだから国連主義でいなきゃいけないんだっていうのを話をされるわけなんですよね。なるほどうんで先ほどの X からの質問なんですけどどうして国際秩序がこれだけ乱れてるの、はい、っていうのは、まあ、一つは大きな要因としてはロシアの存在も大きいでしょうね。うん、この現代においてウクライナを廃した一方的な領土暴力変更を迫ったわけですよね。うん、そということはもう,んうねまあ、各地域の武装勢力の活動を活発化させたし、はいはいうん、じゃあもうこのを活発化させたし。アンポリ中心の世界戦じゃない枠組みを作る必要があるねと、うん、中国もロシアも例えばブリックス、えー、国連以外の枠組みを、うん、先ほどイスラエルの後編に対しては我々には G7 がいると言ったけども、はい、中国ロシアの場合我々にはブリックスがある、うん、G77 がある、うんうん、国連の外の枠組みでどんどんどんどん結集しようとしていると。はいはいあともう一つのブルキナファソの問題、はい、アフリカ今西アフリカサヘルス地域という地域を中心に武装勢力が世界中から今結集していて、うん、アフリカだけでも100ぐらいの武装勢力が活動しているとこれの大きな要因の一つはやはり気候変動なんですよね気候変動で砂漠化が進んで食料が生産できる土地ってものすごく価値を生み始めてるん、はい、ですそこを奪い合う奪い合うと戦争が起きる戦争が起きるとそこに武器を売りにつける人たちがいる、はいはい。で、ブルキナファソなんですけど、うん、実を言うと、今年の大きなトピックの一つが、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国との、はいえー、国交をですね、回復させると、関係を改善するというのを表明したんです、うんうんあの。これまでの核実験の問題など、国連の制裁なども含めて、ブルキナファソ、一旦外交を切ったんですけど、再びこのところ、関係を強化すると。えー、で、まあ核の問題、ミサイルの問題開発費用を、えー、北朝鮮どういったところから調達できるのというとまさにこうした国々との貿易ですよね、えー、武器の供与ですよね、はいはいうん、軍事的な結びつきですよね。そうしたものが、まあ、ある意味一つの駅になっていいくという,うですからまあ遠い国のアフリカで起きているしかも気候変動っていうと何かこうモラルとして何か取り組まなきゃいけないものってイメージがまだね,ね、はいはいはい、あるじゃないですか環境を大事にしよう地球を守ろう
0: どちらかというとね
1: 実を言うと安全保障上のしっかりとした政策を打とうだから気候変動だっていう。あ
0: そう考えるとね、はい、ちょっと私たちがこう簡単にイメージしているものとはかなり違う側面がね、あります、ね。そうなんです
1: 。なので、まあ、世界情勢考えるのは非常に重要ですよね
2: 。ズームフラッシュでした
1: 。十一月十四日火曜日、時刻は午後四時四分です。東京有楽町日本放送第三スタジオから堀潤と。
0: まさやかでお送りしています今週は辛坊さん冬休みウィークということでお送りしている、Zoom「ズームそこまで言うか」今日は堀井純さんお届けしていますが、はい、質問来てますよ質問質問質問あの。N の字が額から消えない堀さんに<笑>質問が来てますが、はい、神奈川県横須賀市の新ンボジロさんが男性ですねありがとうございます、えー、おい堀っていうのが懸命になってますけど<笑>おい堀失礼しましたと囲笑い堀潤さんが登場する火曜日、待ち望んでいました。嬉しんぼうさんにはない切り口でズームを壊してもらえることを期待します。いやいやいやいやいや
1: <笑>、ね。え、もう、ね、常に縫い針持ってますからす、ね、<笑>壊れそうなんて、すぐ,<笑>すぐ自分で縫っちゃうっていう。はい、いうわあ、<笑>わあ<ー>、わ<笑>あ<笑><笑>
0: 、ね。ここで質問ですよ。はい、質問ですが。昨日、今年の「紅白歌合戦」の出場歌手のラインナップが発表されましたが、はいはい、NHK 出身の堀さんがこの回の「え紅白」が一番良かったと思ったのはいつの時代ですか、まあ、在籍していた、ねはい、時代で一番良かったなと思ったのはいつの時ですか出場していた歌手の方と合わせて教えてくださ
1: い。職員として、はいあ、今年ダメだったなっていうのは
0: 、いか,ら行きますか<笑>
1: なんでこんなに着ぐるみばっかり出てくるんだろうかってい
0: う。
1: <笑>いや、もうここに NHK アーカイブあったら、見ながら解説実況つけたいんですけどね。
0: あ,ありましたね。ありましたよね。いっぱい着ぐるみ。この誰の
1: 時間っていう<笑>。何利権とさえ思いましたよ当時僕はな<笑>なるほどなるほほ
0: ど、はいまあお好きな方はねでもあれせずほいしてねっ
1: てなりますけどね、はいはいうんまあ、あとはまあ衣装対決の頃はすごく盛り上がってましたよね,<笑>ね小林幸子さんや三河<笑>、ね、健一さんや、うん、あの頃はすごく、うん、でもね僕はあのー「紅白」は最終的に言うとやっぱりこうオールスターみたいなもので、うんうん、結構普段のリーグ戦があるんですよ NHK では。うんに、準ずるようなものが、民謡を訪ねてとかですね、ほうほうあの、<笑>各地域地域を回って、地域の公民館で、あの、演歌歌手の方であったりとか、民謡の歌手の方が、2時間から3時間ぐらいのステージをやるっていう、僕は岡山放送局が初任地だったんですけど、そこのね、はい、ステージの司会をよくやってたんですよ
0: 。そのリング戦のみたは,はい、
1: そうなんです、そうなんです。なるほどそしたらもう朝の本当とに何時ぐらい ?3 時ぐらいから開演なのに、ね、もう朝7時8時ぐらいから地域のおじいちゃんおばあちゃんたちが公民館の前で並んでるんですよ。うん、で僕らはリハーサルがあったりとか準備があるんで早く入ると「あおりさん!」って声かけていただいてあそうかこうしてねおじいちゃんおばあちゃんたちに支えられて、うん、あのそうした、うん、番組もそうだし、はい、この芸能の、うん、世界っていうのをこういう方々がね楽しみにしてくれてるんだなと思ったらステージの上から見ると、うん、もう後ろの方から手前のところまで、うん、みんな顔見えるんですね
0: 。うんはいはい、ででももみ
1: んんなな手を合わせるよよううにしして
0: て、ね、ずっっと待ってました、はい、っていうそうなんです
1: よ川中美幸さんとかよくしてくださいましたしね
0: そうですか、はい
1: 、中村美津子さんとかね、うんうんえー、皆さん本当に可愛がっていただきましたしなんか
0: 演歌歌手の方のステージの司会を堀さんがやってるとこがちょっとあまり想像できないですよね<笑>今となっては、ね
1: 、いや本当に大好きでしたねあ,あ,あと実際僕も地域のずっと民謡をあの支えてこられていた方に三味線を習って、えーえー、地域の民謡を埋設で披露したりとか、えーええー、しましたね。うん。だそういうことの積み重ねで、あの、紅白の舞台があるので、それがね、だから、いつの間にかは、だから、その、なんて言ったらいいのかな、なんか、誰のための紅白なのこれ、みたいなのがあ、ちょっと最近、うんよく言うじゃないですか、うんうん。いや、知らない曲ばっかりだなとか。そ,う,、ねそう,ね、うん。いや、それもいいんだけど、うん、これ誰が楽しんでくれてるかなっていうのはちょっと気になってたんで、僕は今回の、まあ、いろいろなね、吸ったもんだがありましたよ、うん。これまでメディアとしての責任も問われる舞台ですよ。すね、だからこそ、もう一回再構築してもね、よかったのかなと思うんです。うんうん、しれっとあ、あの、続編としての怖白続けるんだと思って、はい。はい。仕切り直してっていうか。
0: 確かに。うん。なんかちょっと、ちょっと初心に帰るではないですけど、そうそうそうなんかそのね、基本権を、ね。そうです
1: 。出したくない人だけ、パーッとパージして、うん、急に他にもいるんでみたいな形で。呼んできてっていうのは、うん、いやっぱそのね、他でもあるんでっていう方々も大活躍してるから、素晴らしい方々なんですけど。うん、いや、なんかその辺はちょっともやっとしちゃうとこですよね。うん、なるほど。うん、もう一回仕切り直しましょうと、うんうん、思ったりもした、うん。たまたま、あの、この間、一昨日ですか。あ僕ソウルに行行っててたんんですよ
0: なんかいろんなとこ行かれてますね,、えー、んとね
1: で帰りの金浦空港を並んでたら、うん、一斉にカメラマンたちがバーッと集まって、うん、階段にひな壇のように作って v、うん、a p が入ってくるのを待ち構えていて、うん、すごいうわ誰だろうと思って、うん、僕もあのスマホを思わず構えてしまいまして<笑><笑>誰だろう誰だろうと思って、うん、そしたらあの韓流スターの。子たちが入ってきたんですねあすごい誰だ,だ,だ,だろうと思いながら「韓流スターだ誰だろう韓流スターだ」だだーーだと思いながら。でそしてなんかあのセキュリティーゲートが一緒だったんで、うん、その韓流スターの子たちの後ろに僕もずっと並んでたんです<笑>でもうみんなお写真撮ってるじゃないですかあ撮ってるなと思ってで僕も撮ろうかなと思ったけどさすがにここで撮ったらちょっとあれかなと思いつつも、ねうん、撮ろうかなと思ったら目の前でファンの子が「はいカメラダメ」っていうふうにセキュリティで怒られてた
0: ので「よかったよかった」よったですよと思ってそうですよ
1: で飛行機に乗って、うん、あのもうスマホ使っていいところに入ったんで「はい、キンポ空港」ってこう X で検索し<笑>て、うん。したら、うん、あのストレイキッ
0: ズああもうまさに出場される方ね、はい、出
1: 場される方そうだライブ中に紅白出場が決まったということで急遽日本に行って昨日の紅白の発表に出演するために確かにっていう解説を X で見ながらフルだからフルメイクだったんっあ
0: その分あみんなフ
1: ルメイクで衣装なんですよ
0: 、ね、あ確かにそう,そうなん
1: ですよ急遽なんだツイッター X を見ていたら<笑>その空港の写真の後ろに僕が映り込んで。<笑><笑><笑>疲れ切った表情でストレイキッズのメンバーの真ん中に張り付いている僕が<笑>まるでストレキッズ
0: のマネージャーかかそうなん<笑>なんかのようになって映ってますよちょっとおかしい,いや
1: です。<笑>なんでここにホリジョンオールンって書いてあったんで<笑>本当だ、はい、光栄でしたよ僕は
0: ちょっと笑っちゃいますね<笑>なんか複雑に絡んでますねいろんなねそうなん
1: ですよ国際情勢絡んでます、ね
0: 、<笑>絡んでますよどこに行っても一丁紙してますね,うすねもう<笑><笑>これはでもなんか記念すべきショットですねな,です、はい、なの
1: ですっかりもそれでストレイキッズ、うん、ストレイキッズはねあのなんか相性があるみたいですね三文字でスキズね、うん
0: 、あそうなんで
1: す。だ全然知らなかったんですよそれを機にスキズ、うん、調べて、はい、もう全部フォローしてあ<笑><笑>何だったらメンバーの顔と名前も一致させようと思っ
0: て<笑>全部スク
1: ショしてす
0: ごい、はい
1: 、だから歌もねちょっと聴こうかな聞き始めるじゃあちょっとそれ覚
0: えて、えー、カラオケかなんかで練習してで、ねうん。ものすごい紅
1: 白」楽しみなんです。<笑><笑>
0: <笑>いやどこでこれはご縁があってつながるかわからないですよ。すね、はい。<笑><笑>まあそんなねあのツイッター見つけた方はねちょっとチェックしてみてください。さあ引き続きメールはズームアットマーク一二四二ドットコムで X で参加される方ハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いします。お待ちしております。ますリポ放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。ガザ地区への緊急支援とパレスチナの実情。日本政府は先月二十四日、パレスチナ自治区ガザへの人道支援として。総額一千万ドル、およそ十五億円の緊急無償資金協力を決めました。イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘で、人道状況が悪化していることを踏まえ。国連パレスチナ難民救済事業機関と赤十字国際委員会を通じてガザの住民に食料や飲料水、医療などの支援を行います。先ほどはこのニュースにつきまして日本国際ボランティアセンター JVC の東京事務所広報の並木舞さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいた
2: します
1: 。波木さんとはあの番組の冒頭でもお伝えしたんですけれども、2017年にあのまさにガザの子どもたちが栄養失調に苦しんでいて、でお母さん方がまさにこう自分たちの力で栄養改善をしようというのをサポートする取り組みをされていてで今回空爆であの、まあ、跡形もない町になってしまった難民キャンプがある地域であったりとか、うん、僕らが子どもたちと出会って2014年の,あの地上戦でこれからようやく復興が始まるのかなっていう風に立て直しをしているガザシティの様子だったりとかそういったところが、まあ、今回、まあ、伝えられる現地からの映像では、うん、もうことごとく破壊されたばかりか。当時関わったお話聞かせていただいた方々の安否ですよね。そういうことも含めて、僕自身も胸が苦しくなる一方で、うん、並木さんはもう現地駐在として関わっていらっしゃったので、もうその思いはもう必然に尽くしがたいことだと思うんですね、うんうん。並木さんはどうしてまずそのパレスチナに関わることになったのか、留学先がパレスチナだったんで
2: したはいそうですね、あの、ぶっちゃけてもいいですか、はい、<笑>はい、あの、なんでしょう、バックパッカーとして、現地に行っていたあの大学2年生の時に、あに、ちょうど爆撃を受けたばかりの、あの、ジェリコの、あの、パレスチナの町に行って、で、あの、それを見せてもらってたんですけど、現地の男の子にナンパされてですね、<笑>結構しつこいナンパを受けてですね<笑><笑>、はい。で私たちパレスチナって言うとやっぱりなんかあの怖い場所とかかわいそうな場所ってイメージするじゃないですかでもその時気づいたんですよね私自身もパレスチナ大変なとこだと思ってたんですけどそういえば普通に人が生きてると思って、うん、そりゃナンパもするわみたいなことを思ってあのこんなとこだったら住んでみた方が私もうちょっと現地のことがわかるかなと思って大学時代にパレスチナ側とあとまあ,あのこの際だからと思ってイス,イスラエル側にも留学をしました。はい、大学年年年生2006年7年の話です
1: ちょうど2001年 9.11 のテロ、ええええうん、あの時にはまささこに憎しみの連鎖をどう断つんだ、まあ、一方で対テロ戦争を幕開け、うん、国家と国家の戦争ではない形の武力闘争が始まりっていう、うん、そういう時に並木さんは高校生ぐらいだっ
2: たんでしたそうですね9・11が起きた時にちょうど高校2年生で、まあ、あのニュースで見ていてでみんな,なんかあの何ですかニュース見てて数がカウントされいいくじゃないですか何人亡くなった何人傷ついたってもうそれってこう一つ一つの重みをあんまりニュースだと感じられないと思うんですよね私自身も感じていなかったのでじゃあちょっと向こうの言語をやったり向こうにあの暮らしてみたらもう少しあの体温の伝わるような情報を私自身が集めてこられるかなと思って大学でアアラビア語を勉強ししていました
1: 実際にあの今の状況うん。ななかなか一言では伝えづらいと思いますけれども、うんまあ、戦闘が始まってここまで熾烈な戦争に発展するもはやこう自衛権の範囲を逸脱,逸脱している形での軍事力が行使されている、うん、一方ハマスはハマスでイスラエルの市民の人質という形で取っていて複雑な思いをやっぱり抱いてしまいますで何ができるんだろうかというのは毎日考える日々です、うん、並木さんどう思われてますか、うん
2: そうですね。あの、まあ、この市民が傷ついている両側で、もしくは、こう、あの、恐怖を抱いて日々を過ごしているという状態を、あの、なんとか止めなくてはならないのに、それが、あの、本当にままならない事態が、なんでこんなに続いてしまってるんだろうというふうに、毎日ニュースを見ながら、あの、思っていますかもう、できるだけの声をたくさんの人が上げていますし、それは、あの、世界中でそうなんですけれども、それでも、あの、簡単な、話なのに市民が傷つくことを止めようってそれ簡単な話なのにこう止まらないということ本当にあの悶々ととしまますすよねねこれは私だだけじゃないんだと思いん思、ね
1: 、実際にあの現地の方々とのやり取りであったりとか南木さんは、まあ、ある意味 JVC の今日代表としてあのいろんな方々のつながりの中の、まあ、代表としても来ていただいているのかなと思っているんですけれども現地が今どういう状況なのか、うん、どんな声が伝わってきていますか
2: そうですね、あの私たち、ガザにパートナー団体がいて一緒にいつも活動してるんですよね、子どものケアで,で、その方々も今、仕事どころではなくて、で現場の,あの日本人駐在スタッフの友人たちがですね、同僚たちが連絡取ってくれてますけど、ま,あ、まず、の何ですか、こう話せるとか、メッセージのやり取りができるという状態ももうとっくに過ぎていて、もう既読がつけば、数日に一度既読がつけば生きてるのかなみたいな。そういうい感じですねで私自身も友人いますけどもうあの既読すらつかない状態でただ、他のパレスチナ人の友人が連絡取ってくれて、えっと、その北部に住んでいた私の友人に関しては南部の難民キャンプの,あ、えっと、学,校かあの学校に国連の学校に逃げ込んでいるそれがもう1ヶ月前かな、はい、結構早い段階であの逃げていたというのは聞いて。いるんですけどそこ、うん、もの空爆を受けていますから学校でも南部でも,もう次の瞬間何が起きているか私もわからないなと思ってもう友人が、ね、あの生きているか死んでいるかもわ、ね、からない状態ですよね。はい、うん
1: そうした中で、もどかしいですね。あの、国連の安保理は互いに拒否権を使うし、国連決議で直ちの停戦をと、121カ国が賛同したとしても、それは拒否するという形で実行されない、うん。戦争を止められない。もう国際社会なんて一体どこにあるんだっていう、そうした声も当事者の方々からも聞きます。何をすべきなのか、うん、何ができるのか、うんうん、並木さんは今常に何を模索されてますか
2: 本当にあの手探りなんですけれどもあの私はこう JVC 日本国際ボランティアセンターのチームの一員なのであの例えば日本の,あの外交方針としてこの状況にあの何かできないのか日本はあのやっぱりこう欧米諸国とは違う歴史を持っていますし、うん、あの平和、国家というふうに、あの、言ってきましたし、両方と関係がありますから、あの、ここは、こう、パレシナ側、イスラエル側というのではなくて、あの、人道ということを軸にして、人道、国際法というのを軸にして、あの、もっとできることがあると私は信じているんですよね。なので、あの、こういった、皆さんの声を、あの、束ねたり、NGO 同士の声を、こう、一緒に声明したりとかして、国会議員の方々に届けたり、外務省の皆さんに、あの、お目にかかりに行ったりして、あの、声を届けるというような活動も、していますで一方でなかなか政治が解決できない問題というのがこの間ずっと続いている本来はあの政治ってこう私たちがあの皆さんに力を託しているんだと思うんですよ。うんでも、あの、それが、こう、何かにとらわれて動けていないのであれば、やっぱり、あの、託してる市民側が、あの、こういうふうに動いてほしいって、こうあるべきだというふうに問題提起をしていくことが大事だと思ってますから、私たちだけじゃなくって今、あの、毎日のようにあちこちで、えっと、まあ、集まって、あデモをしていると、艦隊活動していると停戦を呼びかける活動をしているみたいなようよな活動すごく大事だと思ってますこれはできればいろんな方々にあの発信をしていいたただきたいですね
1: 今、あの人道っていう、ね、言葉がありましたけど、えーえー、つい、ね、何かこう大きな仕事で捉えるとイスラエルは、ガザはとかハマスはとかだんだんだんだん政治やイデオロギーやまあ、本来この局面では語るべきじゃないようなうん論点が立てられていってそれで何かまた対立が次に生まれていくような何か冷静さをここでしっかりとして持っておくべきその時の手がかりとしていやこれは市民だと一般の非戦闘員だとそこでは連帯できるはずなのに。なかなかそれが進まないっていうのが辛いですよね。実際政府に対しても、えー、NGO の皆さんでいろいろなまあ申し入れもしたし、うん、外務省とも直接協議もしてると思います。日本政府の反応はどうですか
2: 。そうですね。あの国会の答弁とかでもあの私拝見してるんですけれども、あの現状ではえっとまあハマースのやったことはあのこれはもう。あの絶対に悪いことだというふうに、うん、あの断言をされていてで一方でじゃイスラエルのやっていることはたくさんの,あの犠牲が出ているこの状況はあのどうなのかというあの質問が来たときに、うん、あのそれはちょっと国際法に照らし合わせた確認があの日本政府の方ではできないということで避、うんまあ、難をするといったことは明言を避けている状況だと思いますね。う
1: んうん、ノーベル平和賞賞を受賞したイエメン出身のタワックル・カルマンさんという方にこの間お話を伺ったんですが、うん、日本にはガザで起きていることにノーと言える道徳的な力があるんですっていうふうに言っておられて、うん、日本は原爆の被爆国でもあるし、うん、まあ70数年間の間、まあ、憲法9条の中で平和をというのを打ち出してきた地域だからあなたたちが言うことの意義っていうことを。もっと感じてもいいんじゃないですかっていうことを私は日本政府にも推奨しているんですようん、うん、って話をしてました並木さんは今こそ何をまあ一人一人が心に置いておくべきだと思われますか
2: 私自身も毎日のように考えているのでただ本当にあの一番弱い人たちの市民に思いをはせる寄り添うということなんだと思います。えっと、私の友人の子供たちなんかガザの中でもう1週間パンがないですよ毎日食べるもの探してなんとか生き延びていますしもうあの爆撃の中で南部の暮らしてる友人とかですよ爆撃の中で子供たち4人抱えてずっと道で、ね、だってお家の中にいたら巻き込まれちゃうかもしれないから道端に子供抱えてずっと何時間でもずっとそこにいるみたいな暮らしを今毎日毎日。日々何とか更新してる状態ですから、うん、こういったストーリーをもっとあの知っていただきたいし、現実に起きてるんだということを認識していただきたいです。でも私はあの人質の方々もイスラエルの方であのロケットが落ちてきて不安という声も聞いていますけれども、そっちもあの止めなくてはならないです。とにかく止めて、でその後、ゆっくりこうあの話し合って、今後のことは例えばあの国連の調査団入れるとか、いろんな手法がありますから、そうやって解決していくという方向性で動かしていけるよう、もう一人一人が声を上げていただくということだと思います。あのなでしょう、生活すべてを犠牲にしてほしいというわけではないんです。ただこれおかしいよね、早く終わらせないといけないよねという一言でいいと思うので、もうその空気を社会の中に持つことだと思います。はい
1: 、そうですよね。あのイスラエルの。うんあの側の方々のお話も聞くんですけども家族を、まあ、親族10名を拉致されたという方がこんなふうに言っておられたんです。えー、あの決してこうもともとイスラエルの今の政府に対してイエスとも思っていなかったしで一方でまあ今回これだけの不幸が起きて絶対に親族には帰ってきてほしいけど、うん、私の親族は実を言うとずっと人道支援を続けてきた。親,あの親族なんですとだからこんな局面でもきっと思っていると今私は生き地獄を生きているけど壁の向こう側の人たちはもっと地獄を生きているだから市民は連帯しなきゃいけない市民の目線でこの戦争を終わらせなきゃいけないんだって話をされていてそういうことをまあ多くの人たちが共有するところから始まるなと僕は思っているんですけれども。まあ、実は言うと JBC の皆さん本当にいろんな発信を続けてきていろんな経験をお持ちの方々がいらっしゃいますので今度はあのオンラインでのイベントもあるんですよね並木さん今度15日でしたっけ
2: はい、明日ですね、えっと、イスラエル側の事情、かくなさの背景を専門家に聞くというオンラインイベントを、あの、夜予定していて、あま、あの、無料でご参加いただけるので、ちょっと JVC のウェブサイトを、あの、見ていただけたらと思うんですけど私自身も留学している中で、現地のそのイスラエルというかその国の中にたくさんの亀裂があるなというのを見たんですよ。それはあの宗教派と世俗派の間の亀裂とか建国した世代とその後の世代の亀裂とはどの民族の出身なのかヨーロッパなのかアラブなのかとかパレスチナ系住民がいることとかあの過激な入植者がいることとか本当にたくさんの,あの国内問題を抱えていて私はそれはあのパレスチナの人々とは関係がないことだとは思ってはいるんですけれどもあのこれ一方で物事が動かない原因なのであれば私はそれをもう少し解像度を上げて知りたいなと思います。なので、あの専門家の方を呼んできて、うん、ちょっとみんなでどうなっているんでしょうか。という,ふうに勉強会をしようかなと思っています。うんうんうん、はい、まだ受け付けているので、もしよろしければ、はい、ウェブサイトをご覧いただければ嬉しいです。は
0: い、配信の日時、明日ということですね。はい、明日十五日水曜日夜八時から九時半まで。でお申し込み無料ですが、寄付付きのチケットもあると。
2: あはいえっと、私たちの活動はあのこういった現地の緊急支援もやっているのでそれもウェブサイト見ていただきたいんですけれども、はい、こうやって発信をすることだったり議員さんと何かを一緒にすること。とかあのーまあ、こういったことも全てあのご寄付で賄っていますので、うんうんはい、私たちの活動の一部に充てさせていただけたらと思います皆さんのの思いの分だけ私たち頑張ります、う
1: んうん、どうしたらいいんだって思われている方は、ねうんうん、こうした支援活動発信活動をしている現場に寄付するという形でも参加できますので、うんうん、あのシアム対して話をしている時に私はあのやはり忘れられないイスラエルの友人がいるそれは暗殺されたラビン首相だ話をしていて、あうん、まああのオスロ合意っていうね和平に向けた合意が交わされた時代もあったんですよ、うん。それを主導した政治家もいたんですよ。まだまだ見落としている歴史があると思うので歴史も見る必要ありますが、とにかく今は目の前の子どもたち人々の命を救うこれで一致団結しませんかと思っています。今日は並木さんありがとうございました
0: 。はいありがとうございました。日本国際ボランティアセンターの並木舞さんでした。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
2: 。飯田浩二です。
0: お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
1: 十一月十四日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、堀潤です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊さん、冬休みウィークのズームそこまで言うか、堀潤さんとお送りしています。はい。ちょっと私もツイッターを拾ってみたんですが、はい、一生なやさん、ホリジュさんは天ぷらを揚げるの上手ですかって、<笑>あの辛坊さんがね、はい、結構ねチャレンジしてるんですね。な
1: かなか難しいって。天ぷらあじゃあご自身で。うんご自宅で天ぷらをあげていらっしゃるんですそうそう、
0: ご自宅のお庭でね、あげてるみたいですよ
1: 。あそうか。お、う、っ、ん、かないですよね、天ぷら。あ、お
0: っかない、うん、油跳ねがあの
1: 跳ねれるポチャンっていうのが。<笑>あ、はあ。僕、特にね、天ぷらのエピソードトークなかったですね。<笑><笑>今ちょっと引き出しに天ぷら天ぷらと思って<笑>。天ぷら小ぐらい入ってるの
0: かなと思ったら、うんちょっこれねあの、はい、スタッフの強い要望によりね満場、ね、一致でちょっと聞いてみたんですけどなんか拾ってます、X、そう
1: ですねラジオリビングがおせちの日に狙ってくる堀順っていうのそうね<笑>前
0: 回も前回もくろ<笑>おせちを、ね、ご紹介した時は堀順さん、ね、そうなんで
1: すよなんかリスナーの方がリツイートしてくださって僕がなんか試食してる写真が上がってたからあ今日あ今日のだなと思ったら前回のだと<笑>そうなんですよ
0: そうなんですありがとうございます,ますよさん、天ぷ
1: らはねでもあの<笑>いいで
0: すよ、ま、
1: <笑><笑>幼稚園の時の芋掘りの<笑>は
0: いはいはい、はい、あれ
1: がもう美味しくて忘れられなくてさついも掘ってねそうなんですよ、ね、藤代幼稚園っていうねう幼稚園で芋掘りに行ってね、うんうんえー<笑>えー、以上です
0: <笑><笑>今までの話題と比べると非常に<笑>薄い薄い<笑>薄い
1: あリスナーの方から先ほどこれ質問で、はい、国際連合って国連国連って言うけど、うん、こんな訳してるの日本ぐらいでしょうと。ユナイテッドネーションズって、いわゆるこう連合国軍が作った組織なんで、えー、連合国なんですよ、ね。ユナイテッドネーションズですから、うんうん。でも日本だと国際。連合っててつけてそうです、ね、なんだかワールドワイドな世界中のピースみたいな形でそう連帯してますよってイメージですけどいやあれは戦勝国が作った組織でしょうっていうふうによく言われるんですけど、はいはいはい、でもあのなんか以前読んだ記事で。はい結局その語源は正確なところは分からなくて名付け親だったのが駐英大使当時の駐英大使の森さんという方だったそうなんですけど、うんはい、なぜあの役を選んだのかっていうのただその手がかりとして、うん、その戦前の国際連盟ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれもリーグ・オブ・ネーションズなので、うん、多分伝統的にネーションズを国際と訳すっていうのがあったんでしょうね。ーうんでも本当に今、危機感を感じているのは国連もいつまであるかわからないなって思う危機感があります。国際連盟から国際連合になったのはやっぱり基本的には第二次世界大戦、はいはい、で日本は当時常任理事国だったんですよね、はい、国際連盟の。国際連合の常任理事国がご案内の通り機能していない、うん、きっとじゃあもういいよってロシアが言うのか、うん、どこの国が言うのか分かりませんけれども、うん、そんなふうにしたら次のまた何とか国際何とかを作るまで戦争を迎えるのかと思うと、ね
0: 、いや
1: 本当に今私たちは時代の節目に境界線、うん、フロントライン最前線に立っているので。うんうん考えたいですよねうんうん天ぷらなんですけど
0: <笑>天ぷらも,<笑>も十分です<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますね様々なご意見まだあのご意見24時間お受けしてますんでねメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com X はハッシュタグ辛坊二郎ズームで参加してくださいあなたからのご意見もお待ちしております堀潤さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらですミャンマー武力衝突で国家分裂の危機クーデターによる軍勢が続くミャンマー東部で国軍と少数民族の武装勢力との戦闘が起きていますミンスエ暫定大統領は今月9日東部シャン州で勃発した戦闘を政権側が制圧できなければ国が分裂する危険性があると述べました
1: 。まああのミャンマーでクーデターが発生してからもう2年半が経過します。はい、当時あのインターネットが遮断されてで、まあ、軍部がですね、うんえー、民主主義を求める市民に、まあ、銃口を向けて。多くの方々が銃弾に倒れたわけですよね、はいはいはい、当時あの僕はあのたまたまですねミャンマーとつながっている方からあのスマートフォンでこうした映像をが撮れたので堀井さんにあの伝えたいんですって深夜に送ってきてもらった、うん、その映像が、まあ、ある家の中に、まあ、靴を履いた軍人が銃を構えて。人はいないのかあの人はどこに行ったんだあの人とは大臣はどこ行ったんだ大臣はどこだって、えー、使用人の方々にまあ、聞いて回るっていう映像だったんですね最初はよくわからなかったんですけれどもその映像だけがポンと送られてきて現地からで一夜明けて分かったのはまさに空出た発生の映像だったんですね、えー、地方にあるある大臣の指定ですね、はいはい、家に軍人が踏み込んできてまあ大臣を拘束しようとしていたたまたまその大臣は海外に出張中だったということから家にはいなかったんですけれども、うん、それが僕が伝えたミャンマン第一報だったんですでそこから市民の皆さんが、えー、自分たちで撮ったスマートフォンの映像や現地の SNS で出回ったてる映像とかをもう随時バケツリレーのようにして送ってきてくれまして、うん、もう本当に生産な現場でした。子供も含めて殺害されていた人、うん、で結局まあそこから軍はま主導権を握ってこのところねミャンマーのことってあまり伝えられなくなったので、うんはい、あずいぶん落ち着いてきたんだろうなっていう印象を持たれている方も少なくないと思うんです。そうですねうん実際には逃れた方々が一生懸命 CDM といってその民主化の運動の火を絶やしてはいけないということから路上に隙を見て出て声を上げる活動を続けていたりとか一方、国軍は国軍で少数民族地域への弾圧というのを強めていてカチン州だったりとかザガイン州だったりとかミャンマーでいうと北部の地域なんですけどね、はい、そこにまあ戦闘機を飛ばして空爆を行う。で空爆を行う相手というのは必ずしも武装勢力だけではなくていわゆるこう避難民の難民キャンプが攻撃の対象になったりとかあと一般市民の皆さんも村が焼き討ちにあったりするので近くの山に避難するでも上空から監視をしていて人がいるというのは分かるやいない攻撃をしてくるので山々を転々としながら避難生活を続ける。うんさらには地雷なども使われていてその足を失う人たちがいるけれども義足を作るチームがもう今バラバラになってしまったので、うん、義足もないまま、うん、あの命を落としたりとか不自由な暮らしを強いられているという方がいるとでそういう方々をですね実を言うと日本の,あの NGO の地雷廃絶日本キャンペーン JCBL といいう団体が今も支援を続けていていいいい、はい、現地の NPO や現地の学生、うん、若者たちと連携してそうした避難を続ける方々のサポートをしているんですね。うんで、その代表の清水敏弘さんに先日お話を伺ったんです。そうですか。で、清水さんは日本とミャンマーを行ったり来たりしながら、うん、で、もしくは隣国に拠点を置いて、そこからその国境沿いで接触をするなどして、えーまあ、限られたルートを駆使しながら支援を続けているんですけれども、うん、現地からの写真とかですね、映像をこの間見せていただいたんです。驚きました。はい、山々で転々とする避難生活が続いているので、うんつまりもう平地でまあ村を作って集落を築いて暮らすっていうのは崩壊してしまってますから、村をですね、そこの山の中に作るんですね。うん、開墾して、なんとか農業ができる場所を作ろうだったりとか、あと家畜をそこにまあ置いて、なんとかまあそのお乳だったりとか、そういうものが手に入るようにしようとか。うんうんそういうところをその清水さんたちが何とかサポートする
0: 。たどり着いた山の中でっていうことですね。そうなんですよ
1: 。えー、でさらにまあ驚いたのは、えー、そこで職業訓練も行っているんですね。えーあの若い世代の皆さんが避難生活がずっと定着してしまうと、うんまあ、勉強することもできない技術を安定して身につけることもできないそ,うです、ね、その先に何が待っているかというと、うん、私たちの武装勢力で政府と戦わないかっていう、うん、そのリクルートが行われるとああそこにやはりこう加わっていくことになるので、はいはい、行くし
0: かないというようなねの
1: 今日もあのパレスチナの話がありましたけれども、うん、やっぱり憎しみの連鎖を断つためにもやはり教育が必要だと、うんただその過酷な環境の中での教育支援だったりとかキャリア支援っていうのは大変なことですよね、えー。でも現地ではその現地のミャンマーの方々でも少しその余力のある方々がそうして避難をしている方々の支援をしていて医療チームが出来上がったりとか看護師チームが出来上がったりとかそして見せていただいた写真はあのパソコンがですね山の中に届いていて。限られたインターネット回線
0: なんですけど
1: 屈指、えーえーえー、しながら、こ
0: れ山の中で、パソコンの何ですか、こう授業
1: みたいなもの、のはい、義足のね青年が届いたばかりのパソコンを手にして、うんえー、立っている写真ですけれども、まさにここでプログラミングだったりとか、あまあそうした応営上の何か文書の入力だったりとか、はい、こういうことを避難先でも研修を受けて。うんうんで落ち着いたらそこでも何か自分の手に職をつけた段階で社会復帰していくっていうことを諦めてはいけないということで進めてるんですね。うん、逃げ
0: てるだけだとね未来につながるものが何もなくなっちゃいますもんね。そうな
1: んですよ。で一方であの今は山間部北部地域の山間部のお話でしたけれども。うん在日ミャンマー人のスウェイさんという女性がいて僕はあのこの方にその2021年の頃からお話を伺ってるんですけども定期的に、はい、お母様がヤンゴンにいてでヤンゴンの状況どうですかっていうふうに聞くとやっぱ今度はこう無言の圧力支配というのが、えー、ちょっと街中でスマートフォンを持っているだけで軍が近づいてきて何を見てるんだとパッと取り上げられる。でそれがまあ国にとって軍にとって不都合なことであればその直ちに拘束されてしまったりとか、うん、いわゆる恐怖の支配を展開しているとミャンマーは本来そういう地域じゃなかったですね、えー、民主主義の国としてこれからまさに発展していきましょうってことを確認し合った地域なんだけどもと、うん、で先ほど冒頭で増山さんが伝えてくださった戦闘の状況なんですけれども、うん、展開がややですねあの複雑な展開を見せ始めていて。はいミャンマー国軍に対して対抗する少数民族の武装勢力であったりとか、まあ、今回のクーデター以降立ち上がった民衆による武装勢力であったりとか、まあ、そうした活動が活発化してきていて、うん、で国軍をしのぐです、ねえー、戦果を上げ始めたということから国軍が、まあ、側がです、ね、緊急会合を開いて対応を検討すると。うんでさらにそこで使われている武器が例えばドローンを使っていたりとかして、はいはい、これまでとは異なるまあハイテックなんです、ねねえー、武器もまあ入ってきているうん、うん、ということですからこれがだんだんだんだん戦闘がさらに内戦になって内戦がこう激化して広がっていくと、うん、そこにさまざまな武装勢力であったりとか支援する国家が出てきてミャンマー部舞台に東南アジアからまた次の戦争が始まってしまうようなことがあってはならない。でも大元を正すとですよ。やっぱり本来民主的にみんなで決めたルールに基づいて、国家を運営しようとしていたのに、軍がクーデターを起こして、非暴力の人々を弾圧して、そうした国軍のあり方に対して国際社会として、そして日本国として、ノーだと、ダメだと言わない限りは、やがて次の戦争地域がまた私たち日本の地域に近寄ってくるぞということにもなるんだと思うんです。SOS を出しているミャンマー市民の皆さんの声も忘れないでくださいというのが僕からのメッセージですお送りしているのはプラスティックのバンド Give Peace A Chance 平和を我らにです
0: うん。聞いたことありますはい、うん。ジ
1: ョン・レノンさんオノヤオコさん、うんうんうんあの、世界中これだけ今戦争が起きて、まあ、ウクライナもそう、パレスチナ、イスラエルもそう、はい、もう先ほど言ったミャンマーもそう、で、まあ、あちらこちらで戦争勃発なんですけど、なんかあの、ベトナム戦争反戦であったりとか、まあ、核兵器がね、冷戦時代の恐怖とか、なんかああいう時代に比べて、私たち本当に危機感ちゃんと持ってるかって言われると、うん、なんか、ままだふわっとしししてる感じしませんなない
0: いかもしれない、うん、こうや
1: ってみんなで歌を作って連帯しなきゃっていうそういう機運でもないところがな、うん、なんかあの重なるんか重るですよね、うん、あ大正時代ってっ文化がこれからっていう時代でね、はい、なんかちょっとおっかないなってやっぱりっ、ね、思ってしまうんですよね。うん、煽ってるわけじゃないんですけど、うんうんまあ、そうならないための国際連合だったはずなので。うんうんうんうん
0: アジア太平洋経済協力会議サンフランシスコで開催とい,うというニュースなどを取り上げます。で明日のこの番組スケットパーソナリティーは茅野俊人さんゲストは自動車業界に詳しい経済ジャーナリストの井上久夫さん大学ジャーナリストの石渡玲二さんお招きいたしますさあ堀さん残すところあと10秒ちょっとです、はい、あ
1: のこの後、はい、投稿全部読みます読<笑>みますよ
0: <笑>
1: 全部そこまで言うかホワイトは堀順と
0: 増山さやかでした